0: De som ønsker å hjälpe stoffmisbrukere ender ofte med å
1: oppredtholde
0: og vedlikeholde lidelser, hevder forfatter i ny bok.
1: Denne helgen er det valg i Burma. Sterke buddhistiske krefter støtter generalene. Men hvordan kan de det? Vi to, Olav Njolstad og også Katrine Myrtveit spør om
0: dette i denne verdibørsen hvor vi også ser på debatten om flyktningestrømmen.
2: Så var det jo nå helt underlig at det ene landsmøtet etter andre vedtok 10 000 flytninger fra Syra til Norge, til stående applaus.
0: Om den stående applausen og mangel på diskusjon mot slutten av dagens program, Terje
1: Tvett og Gunnar Skirbæk kommer i studio. Men vi begynner med Volkswagen-jukse med utslippene av miljøvgifter. Hva betyr dette for folk flest? Selger de ferdig bil i Norge etter at de ble avslørt som juksmakere?
0: Dette er lyden fra motoren i en folkevån Golf, som slipper ut den mengden nitrogenoksyd som den er godkjent for. Og som det jukses med motoren, slik at den slipper ut for mye gift i NOX, så kan ingen høre eller se forskjell. Hade det ikke vært for at en liten aktivistorganisasjon med miljøverner i USA dokumenterte at det ble jukset, så hadde kanskje aldri
1: Volkswagen-konsernet blitt avslørt. På verdensbasis har Volkswagen jukset med 11 millioner biler. I Norge ruller det rundt 150 000 biler med juksemotor. Å jukse innebærer at disse bilene slipper ut opp mot 40 ganger mer nitrogenoksyd enn det du fikk vite om da du kjøpte en av disse bilene. Utslipp av
0: NOX bidrar til luftveissykdommer, dannelse av oson nær bakken og sur nedbør.
1: Men det er svært enkelt å fikse. Og derfor var det også svært enkelt å jukse. Bare juksemakerne var kyniske nok innstillt til oppgaven. Den
0: tekniske forklaringen på jokset viser også kynismen i joksingen, og derfor så tar vi med den. For når eksosen fra biler med denne motoren renses, så bruker renseenheten diesel i prosessen, og ett dataprogram styrer rensingen. Denne rensefunktion kan skrus av, og når det skjer, så får bilen flere kilometer ut av hver liter diesel. Altså bedre drivstofføkonomi for den som kjører bilen. Men, mange ganger så høyt utslipp av miljøgiften NOx. Når bilene er inne til for eksempel EU-kontroll så skruer computeren funksjonen på igjen, og utslippene renses. Slik blir da utslippsmålingene innenfor, som det heter nå for tiden. Rettingen kan altså skje ved å oppdatere programvaren i juksebilene. Men Volkswagen-konsernets omdømme er det antagelig ikke så enkelt å oppgradere. Karoline Ditlev-Simonsen du er forsker ved Institutt for rettsvidenskap på Handelshøyskolen BI her i Oslo. Du har studert Folkvagens arbeid med bærekraft før dette ble kjent, og hva var det selskapet la vekt på da?
3: och det har säkert bedrifter som är världens största bedrifter våran de arbetar i det samhällsansvar och då har jo eh Folkwang så på den listan De har varit en del av de mest sån prestigefyllda indexer sånn som Dow Jones indexen för investeror och sånt men för sån när det gäller Folkwang så har du haft ett väldigt gott program for eksempel for att hjälpa underleverantörer till til att ta uppför sig mer samhällsansvarligt de har en, har hatt en eh, ombudsman i där man kan meld in visp man ser ting som er fel anonymt eh og, så de har gjort, gjort väldigt mycket bra ehm och varit väldigt upptatt av samhällsansvaret sitt
0: Vilka handlingsalternativ står det över för nu på att rette på det intrycket som man skapat
3: Alltså för en bedrift när någonting sker så är det liksom sånn tre ting som är jätteviktiga och det är först man ska si säga urskyl alltså beklagar visar verkligen att detta det er slik vi vil ha det, altså ikke begynne å forsvare seg, men si at dette beklager, dette er ordentlig feil. Og så det näste de må gjøre, er å fortelle liksom hvordan dette kunne skje, hva som var grunnen å forklare å være åpne om dette här. Og så kanskje det siste, eller det siste som kanske er det viktigste, det er å si at hvordan dette skal unngås i fremtiden, hva slags endring det skal gjøre. Og vi har sett det første, de har jo sagt unnskyld og sånn som det. Og så... Sånn når de da har skiftet ledelse, eller når de flere... Det kommer nye koster,
0: topplederen ja, har ja, trukket seg. Ja, men de er
3: liksom ikke ordentlig nye. Det er jo litt av det som jeg vil sånn utenifra si at det er kanskje ikke så strategisk, for det viser ikke at selskapet skal gjøre en ordentlig endring. Nå har jo Folkevang-konsernet som så det også vært litt sånn inni, altså vært litt sånn innnavel i ledelse og sånn. Og det skjer jo igjen nå, det er en, A en ledelse fra forse som kommer inn og skal lede helseselskapet i stedet for å si at vi tenker vi helt nytt vi får en helt annen inn som tenker nytt og annerledes på at vi skal legge om slik at det virkelig skjer endringer her, at det ikke bare er litt pynting og litt mindre endringer Vi kan godt være at det blir det nå, men likevel så er ikke det signalet man sender ut når man tar noen fra intern.
0: Vad er det som rører sig nå, tror du, i forbrukerne når de skal identifisere sig med den eller den bilen?
3: tror ikke det er. Så, altså hvis vi skal ta det i forhold til andre ting vi har sett tidligere, så tror jeg ikke, altså det folkevognmerket er veldig godt innarbeidet. De har, over lengre tid, er liksom sånn kvalitet og sånn. Det er klart det går nedover nå, men likevel så kommer det fort opp igjen. Det så vi omdømme på tiden i forbindelse med den tidens unøvesaken på halv 13. og gikk ganske fort opp igjen. Det har vi sett på andre, i andre tilfeller. Og så er det ofte sånn at vi vet jo at det har vært tilsvarende caser på dette her tidligere. Hvis 8 av sakene, altså som den pedalen og sånt, og veldig mye sånne utslippsteknologiske eh, 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 jukseløsninger har vi sett før også, men det, liksom, det, det forsvinner igen. Men hadde dette skjedd med et nytt merke av en bil, eh, en som man ikke kjente så godt, og der har det funnet en feil, altså, eh, sånn som Landstria og sånt, nå, de gikk jo konkurs på grunn av en rustsak, altså i hvert fall en av grunnene, til at de eh, gikk ned om og hjem. Så da, eh, hvis man er på vei med å bygge opp merkevare, så kan man virkelig gå under med dette her. Men et merke som Folkevagn, eh, Volkswagen, de, eh, der har det ikke så stor effekt.
0: Verdibørsen har spurt den norske importøren om de har merket noe på salg av nye biler. Og Anita Svanes, som er informasjonschef, sier at det er for tidlig å konkludere det er ikke så lenge siden dette ble avslørt, men at de ikke ser noen dramatiske endringer i salgstallene. Og hun ser at på helt overordnet, så på kort sikt, kan vi ikke se de store utslagene av dette, sier hun. Hva forteller dette om hvor verdiene er knyttet til miljø og står på, på lista til en bilkjøper?
3: Jeg kan si det da i forhold til liksom markedet generelt for miljøvennlige og bærekraftige produkter, så, så er det også tredelt. Altså det første vi tenker på, what's in it for me? Eh, hvis produktene er eh, billigere, så er det ofte at vi velger de, selv om vi sier at vi skal ta noe som er miljøvennlig. Men hvis for eksempel er noe eh, farlig for helsen, for eksempel med palmolje, hvis man sier at det er usundt, du kan få... Eh, sykdommer på dette her. Så eh, da går eh, da plutselig man interessert i å kjøpe noe uten. Så liksom det er det som er egen interesse. Og så nummer to er eh, om det er miljøfarlig, fintlig, eller miljøfarlig det, det er liksom det bryr man oss også litt om. Men det man bryr sig minst om er andre mennesker, altså folk som arbeider under dårlig arbeidsparall i Asien og, og det er ikke det som gjør at man skifter til et mer bærekraftig eh, bærekraftige produkt.
0: Så det er en del dobbelt moral ut og går her da, når folk ja. sier at de har villet til å betale mer og... Jo, men
3: det er intensjoner, altså 60, -60 sier at de vil betale mer for bærekraftige produkter, men når du står foran hyllen, så er det liksom lommeboken som, som bestemmer. Men det er liksom som ett nyttårsforsett, altså man sier, ok, neste år skal jeg trene, jeg skal spise sunnere, men så gjør man det ikke. Så det er på en en... Det er det samme... Det må være noe annet som endrer adfaren vår, enn at vi bare skal prøve å oss bedre. Og det sliter jo bedrifter ofte med, sant? at businstasjoner som gjør undersøkelser blant kundene sine, sier hva skal vi ha i disken her, og folk ryster av for salater og, og sånn, og så businstasjonen putter de på hyllen sin, men det folk kjøper er jo pølsa, det er den det går. Ja.
0: Men avgiftspolitikk? Det virker. Det
3: virker. allt som koster, det virker. Så derfor er det egentlig, man kan si hva bedrifter og privatpersoner, hva vi bør og skal gjøre, men det som virkelig har en effekt er myndigheters endringer av priser og sånn. Så jeg er i Amerika med store biler, la bensinpriser, store biler. Norge, høye bensinpriser, mindre biler. Så det den type ting som, som gjør at vi endrer alt feiten. Og det er ikke noe galt i det. Når miljøprodukter blir billigere, da bryr vi oss. Eh...
0: Så etikken i dette er ikke knyttet til vad vi bør gjøre ut fra miljøets beste, men ut fra lombok.
3: Ja, i det store brede så, så er det det. Selvfølgelig er det noen som er mye flinkere og sier at vi skal ikke fly, vi skal bara ta tog og sånt, men det er, det er alt på få som, som gjør det.
1: Så
0: det er regulering som må tilhøres? Ja,
3: dessverre mente Karoline
1: Dittler-Simonsen, som er forsker ved Handelshøyskolen, BEI. Og juksesaken den
0: fortsetter å utvikle seg, for en meddelelse fra Volkswagen-konsernet denne uken forteller selskapets ledelse at også bensinbiler med små motorer har vært manipulert. Utslipp av CO2 har vært høyere enn det som er rapportert for disse bilene.
1: Denne helgen er det parlamentsvalg i Myanmar. Buddhismen har tidligere vært en viktig kraft for demokratibevegelsen. Munkernes innsats ble lagt marke til, og de ble hyppig nevnt i nyhetene i 2007.
3: Nå om Burma, der munker og studenter hver natt blir arrestert av militærregime.
4: Ja, for flere munker og andre opposisjonelle, de sitter altså arrestert i Burma. De siste dagene har
2: en strøm av munker og demonstranter tatt sig over grensa til midlertidig trygghet i nabolandet Thailand.
1: Det var grunn til tro at Burmas munker ville nå annet enn diktatur. Man trodde at buddhismen kun sto for fred, likhet og rettferdighet. Men i årets valgkamp støtter sterke buddhistiske krefter generalens parti. Det kan hindre reell demokratisering for alle Myanmar's innbyggere, sier Isselin Frydlund. Hun er forsker ved Fredsforskningsinstituttet og Senter for menneskerettigheter. Munkene og nonne var jo et symbol på kampen mot generalene. Nå ser vi altså en annen side av buddhismens munke- og nonneorden.
4: Det ene handler om at eh, militære kan ses på som vanlige lekfolk, altså vanlige buddhister. Och militären är väldigt stark i Myanmar. Det är ett genommilitariserat samhälle. Samtidigt är det ett väldigt religiöst land. Eh, så sånn att kontaktflaten mellan det militäre och det religiösa, de är faktiskt väldigt, väldigt många. Så vi måste förstå då såna som generalerna har levt ett isolerat liv oavhängigt av resten av det buddhistiske Myanmar. Det har snarare varit väldigt många kontaktpunkter hela vägen genom rituell aktivitet för exempel. Och så er den en politisk støtte vi ser nå. Og den tror jeg vi kan ses på som et utslag av at de buddhistiske munkene nå ser at de kan fremme en helt spesiell religionspolitisk agenda i dette valget, og så kan de på en måte bruke det militære og det, deres politiske parti for å fronte den helt spesielle religionspolitiske agendan avärdefno. Det, det gäller beskyddelse av buddhismen, eh sån överordnat och så gäller det eh få genomslag då för fyra olika lagar som de har framme ett, dessa radikala miljöna som ska skydda både religion. Och det har visat sig att vara en uset vanlig slagkraftig ideologi i årets valkampen på ett sätt som man aldrig har sett för eh i januari
1: å beskytte rasereligion, da betyr det at det er noen grupper som ikke får det så greit.
4: Ja, og det er jo sett på med stor bekymring av mange av de religiøse minoritetene. Og en del av disse radikale munkene, de har jo også gått eksplisitt ut og sagt at man ønsker å indra sånne type statlige registreringskort och identitetspapirer for enkelte muslimske grupper i landet som man mener ikke tilhører staten Myanmar. Og ved å gjøre det, så får de heller ikke lov å stemme i valget. Så dette her, denne buddhistisk-nasjonalistiske agendan den har direkte inflytelse på selve valgprosessen. Både hvem som får lov å stille til valg, og hvem som får lov til å delta i valget. Ja, du sier, Isselin Fridlund, at det munkere de Støtte generalene, men de stemmer ikke på dem. De kan ikke stemme. Nei, de kan ikke stemme. Og jeg må også legge til at det er ikke alle buddhistiske munker som gjør det. Det er sterke bevegelser som nå har fått voldsom gjennomslag i det offentlige rom, og som har tilgang på en del ressurser. Det er altså nå eh, at vi blir kjent med at
1: deler i buddhismen ikke støtter demokratiet, og det er ganske nytt, for dette er jo også store deler av buddhismen som støtter demokratiet. Men de som nå ikke gjør det, de finner jo også støtte religionen. Og vad er det i selve buddhismen som gjør da at man er negativ til demokrati?
4: Jeg tror i utgangspunktet at det er viktig å være klar over at det er ingen religioner som verken er for eller mot demokrati. Rett og slett fordi at de fleste verdensreligionene er jo blitt til i en førmoderne tid hvor man levde under helt andre politiske systemer. Og religioner er veldig mangslungne, motsetningsfylt sosiale og kulturelle størrelser som endrer seg hele tiden, og det gjelder også buddhismen. Men hvis vi ser på vad som finnes i førmoderne buddhistisk litteratur og tilbake i de hele tekstene, så vil man se at kongideologien står veldig, veldig sterkt. Og det har vært en slags ideell styreform hele veien. Men ideen om den ideelle kongen, den lever videre. Og i den kongeideologin så er det jo ulike forståelser av hvordan forholdet skal være mellom statsmakt og individ. Så du kan finne buddhistiske grupper som på en måte kan lengte litt tilbake til den tid man hadde konge. Men stort sett så vil jeg jo generelt si at buddhistiske munker og nonner som mener noe om det politiske livet, vil prinsipielt si at de er en eller form for demokrati. Og da är vi inne i kjernen i problemstillingen i Myanmar. For hva er det dette demokratiet skal vara? Og det styret vi har nå, er det på vei til å bli et demokrati, eller er det ikke det? Og det er to veldig forskjellige narrativer som existerer om det generalene gjør nå er ett steg i riktig retning, eller icke. Och det är klart att det är nogon buddhistiska munker som vi menar att det generalna gör nog, det går i riktig riktning därför kan man ge dem stötta. Och så är det ju andra som vill se si att nej detta här är ju absolut inte eh starka reformer och djupt gripande reformer och därför så tar man eh, avstånd. Eller så är det någon forskare som har påpekt att det finnes olika idéer om människans naturen i buddhismen eh där det är någon syn som vektlägger att människan är driven av begär och ergo då tränger en starkare grad av politisk kontroll man tränger en form av for disciplin och det är jo en eh som har blivit plockat upp av det militäre men inte bara militäre andra också som tänker att man tränger en form för stark disciplin i samhället för att föredla for mänskenaturen också men en annen ting er jo at Buddha snakket mye om likhet og eh, at alle kan bli frelst. Og det er
1: jo en veldig sånn, likhetsideologi da, at alle kan oppnå, oppnå frelse. Eh, men så forteller du Isselin Fridlund at i, i Myanmar i dag så er man jo opptatt av at, at en del grupper skal være utenfor, altså innen, innen buddhismen, da, at man holder for eksempel muslimer utenfor. Så alle er ikke lika eller likevel da.
4: Nei, og det är jo ett paradox. Og det er en motsetning. Eh, og den diskursen om at eh, enkelte grupper står utenfor, den har blitt sterkere og sterkere. Og når det knyttes opp mot valgprosessene nå, så er det jo ytterst udemokratisk. Og her mener jeg at, at altså, i den grad buddhistiske aktører eh, bidrar til at minoriteter ekskluderes fra demokratiske prosesser, så er det direkte autoritært. Uh, og det er klart at det utfordrer seg jo også da, uh, av andre munker som påpeker at jo, men i buddhismen så har vi et sterkt likhetsideal. Og uh, en del munker vil jo også peke på uh, de filosofiske uh, grunnlagsteksten i buddhismen, altså Abidamma-litteraturen, hvor man uh, jo sier at vel, språk, religion, nasjon, etnisitet, alt dette er bare menneskelige konstruksjoner allikevel. Så hvorfor skal man på en måte stå opp og forsvare skillelinjer mellom ulike grupper i Myanmar? Det er en feilslutning sett fra et Abidamas ståsted. Um, og det vil nok ikke disse buddhistisk nationalistiske munkene nødvendigvis være uenige i på et sånt doktrinært grundlag, men de vi peke til andre teksttradisjoner hvor man sier at jo, men samtidig er det vår plikt å bruke alle politiske og juridiske virkemidler som uh, vi har tilgjengelige, for å fremme buddhismens ved og vel i denne verden. Og hvis vi ikke gjør det, så vil hele buddhismen dø ut. Så det er nesten litt sånn millenaristisk at man tror at en endetid er nær. Og det er litt særegent faktisk for Burma. Dette er mye tydeligere i Burma enn det er i de fleste andre buddhistiske land. Og den angsten for at buddhismen skal forsvinne er det man nå har aktivert for full styrke i årets valgkamp. Og det har en form for resonans. Så det blir veldig spennende å se hvordan dette kommer til å utspille sig under årets valg. Sa forsker Iselin Fridenlund, og valget i Burma
1: er altså nå på søndag.
0: Du lytter på verdibørsen her i NRK 2 og her skal det nå handle om den vanskelige hjelpen.
1: En ny bok setter et kritisk blikk på de som driver omsorg blant misbrukere og hjemløse i Norge. En
0: sentral påstand er at flere organisasjoner jobber på måter som opprettholder
1: lidelser heller enn å hjelpe folk ut av dem. En annen at politisk korrekthet og moralisering vil at Norge blir værnet på toppen av statistiken over overdosedødsfall i Europa.
0: Det er Anlov Mathisen, informasjonsleder i Foreningen for mental helse, som har skrevet boka Omsorgsindustrien, utenforskapet og nødsprofitørene. Du er med oss i verdibørsen, Mathisen, og du fyrer opp den grunnleggende debatt om verdiene i det du kaller omsorgsindustrien. Du må forklare vad du lägger i det uttrykket.
5: Ja, det kan best forklares gjennom de mekanismene som slår inn når du går inn i et hjelpearbeid, et omsorgsarbeid med en visjon og noen verdier og veien fra de visjonene og verdiene over i hverdagen og økonomisk virkelighet der skjer det noe. Der er det veldig lett å glemme de man egentlig jobber for. I det øyeblikket din bedrift er i vekst eller i fare, så er det veldig fort gjort. Når du skal legge budsjettet for neste år, eller du skal legge frem regnskap, eller du skal balansere, balansere økonomien, så er det fort gjort å glemme de på gata. Altså de, eller de hjemløse, eller de vanskeligstilte, eller avhengig av hva slags del av bransjen man er en del av. Det er veldig fort gjort. Det har jeg med på selv. Og det er helt menneskelige mekanismer, det du som bedriftsleder, eller mellomleder, eller eller styremedlem, eller styreleder, så er, har du også et ansvar for din ansatte, og det er selvsagt. Det er bare det at jo større økonomi og jo større organisasjon og jo større system, jo fjernere kan du finne på å bli fra de på gata. Det mener jeg er gjennomgående i mange, skal ikke si alle, men veldig mange organisasjoner som jobber for vanskelig stilt og i Norge.
0: Du snakker jo nå på bakgrunnen at du i, i mange år ledet arbeidet og var redaktør for magasinet Erlik Oslo. Ja, det eh, en central påstand i, i boka di er at tiltakene, altså organisasjonenes arbeid, også det du var med på, opprettholder ja. og vedlikeholder lidelse, ja. heller enn å hjelpe. Ja. Men hvordan virker den mekanismen, og hvorfor mm. kan man ikke klare å ta fatt i det?
5: Først og fremst så tror jeg den mekanismen slår inn i det øyeblikket alle de forskjellige tiltakene ikke er koblet på hverandre. Og mest illustrerende eksempelet er min egen erfaring hvor jeg jobbet i et gatemagasin i mange år, og vi startet med visjonen om at okay, et, et gatemagasin er et verktøy og et virkemiddel som et skritt i den vanskelige stillelses liv til å komme seg videre, til å bygge opp livet sitt. Men ettersom tiden går, så ble det magasinet det selvstendige målet for driften. Vi klarte aldri å bygge videre, vi klarte aldri å koble oss på hverken kommunen eller andre organisasjoner, andre tiltak, og vi klarte ikke å bygge opp egne tiltak. Og det er fryktelig mange lavterskeltilbud og til og med institusjoner som ikke er koblet tilstrekkelig på helheten i systemet. Så det mangler en helhet som gjør at hvert enkelt tiltak som er isolert sett godt og ser godt ut kan fungere i praksis mer som en opprettholdsavlidelse enn å hjelpe videre til noe. Fordi i det øyeblikket du har et tiltak som vil gi billig mat eller klær, så er det fint isolert sett. Men om det ikke är någon som helst koordinering med andre tiltag så hjälper det ju fint lite för då det enda du gör är att ge mat och då du eh, omsorgsarbete till kortsiktigt akut tiltag egentligen mm. och det det har varit väldigt dilemma eh, i min tid i gatmangsinbranschen och då ser det kommer unga människor utanbys fra in till Oslo som är eh, relativt motiverade för att göra nåt i livet och fåte nå kanske studera eller ett eller annat og i mangel på mulige tiltak å koble inn, så begynner de å selge gattmagasin. Og i praksis for noen så er det å sementere deres virkelighet i rusmiljøet i Oslo. Verste sted i landet du kan ende opp som en 23-åring, eller hva det måtte være. Så det, det strukturelle i det er det jeg vil til livs. Det at så lenge alle vi aktørene som, som er en del av det ikke evner å verken samarbeide for å koble ting, eller offentlige evner å koordinere det felles, så vil mange av tiltakene egentlig fungere som et vedlikeholdet lidelse i stedet for å hjelpe. Mens du, har veldig... om,
0: mens du har snakket ja. om ditt eget arbeid og vært ja. selvkritisk, så har kommet inn en svær elefant i rommet her. Hvem er det egentlig du snakker om? Fordi Gatemagasinet er like mm. Oslo, var mm. en veldig liten organisasjon, ja. men her er det jo milliardindustri, skriver du. Ja.
5: Det er det. Du har, de virkelig store aktørene er jo frelsene med en blåkors og kirkens bymisjon. Og så har du en god del mellomstore aktörer, Men det er de tre fyrtårne. Og noe av det som er synd i Norge er at de tre har fått lov bli så dominerende. Og de skal ha all ære for å ha vært, vært liksom lokomotiv i socialt sosialt hjelpearbeid gjennom 100-150 år. Det skal de ha all mulig for og det er mer det de ansvar at man ikke har klart å skape en mye, mye større bredde i hjelpearbeidet. Så det finnes jo en endeløs rekke kommuner i Norge hvor en eller flere av disse tre har monopol på omsorgsarbeidet blant vanske stilte, og det er ikke bra i det helt tatt. Da står de i veien i praksis for masse private gründere og sosiale entreprenører som også indirekte er med i å en situasjon som ikke er god nok. Fordi at disse aktørenes dominans eh, bør vi ikke tilhate lenger. Det er noe av mitt budskap, at tilskuddspolitikken bør endres.
0: Nå er det jo slik at de som er og har eh, monopol enkelte steder på dette ja. også har bygd opp en stor kompetanse. Ja. Og er ikke dette dilemma av ett hvert hjelpetiltak jo. eller omsorg at den skaper avhengighet, men som den fjernes eller endres, så kan de som mm. trenger denne omsorgen da gå til grunne. Ja. Er det, det naivt å tenke at man må fram til en et, annen jeg, tilstand? Jeg, jeg
5: tror ikke det er et dilemma, og den er en for det offentlige, fordi at i det øyeblikket du med å bygge egen kommunal kompetanse for eksempel, så krever det et løft. Og i det store bildet så er det noe som bør organiseres nasjonalt. Og man bør, bør ærselig ta et tak for å ruste opp kommunene til det arbeidet.
0: Men hvis du lanserer ja. konkurranse her da, om dette feltet, ja. vil du ikke da ødelegge den kompetansen som er bygd opp? Jeg tror ikke det, det er helt
5: tatt. Jeg, jeg tror konkurranse kan være positivt. Det er jo en uh, forbausende stor grad av moral og moralisme på rusfeltet, som jeg alltid har stusset over. Jeg klarer ikke å gjenkjenne noe annet helsefelt, hvor enkeltpersoners private ideologi og moral i så stor grad skal belemre brukerne, eller hindre verktøy og virkemidler for de som trenger hjelp, som rusfeltet. Det synes jeg er veldig pussy. Og min analyse går ut på at noe av grunnen er at avholdsforegelsen står veldig sterkt i Norge i dag også. Og da, det stammer jo fra kampen mot alkoholen. men har nå overført på andre arener, og som jeg medre egentlig ikke er sanneligbart nok til at det burde ha skjedd, men det har det. Og jeg synes det er egentlig skummelt å se mennesker fordømme virkemidler som vi ikke har prøvd ennå utifrån ett moralsk perspektiv. Det ses ju väldigt pussigt. Det har du här en som är väldigt sån tabloid exempel, hvor vi allredan för många år sedan borde ha testat ut det som ett pilotprojekt med få deltagare för att lära och skaffa oss kompetens så kan vi diskutera utifrån det vidare. I Norge sker inte det och det er det det med många andre eksempler att vi det är en så stor moralisme på fältet som hindrer en del muligheter. Da. Og da har du sprøyterom som et ganske absurd og endå hver eksempel, hvor det fortsatt bare er Oslo som har sprøyterom. Og då har spesielt KRF da, i Bergen, for eksempel, som kjemper med nebb og klør for at det skal
0: bli en realitet. Når du nevner dette med å få åpnet for et sterkere initiativ for grunnig virksomhet, for ja. eh, entreprenørskap, ja. Vad er det som driver et sånt entreprenørskap? Er det muligheten til å tjene penger, eller muligheten til å yte bistandhjelp?
5: Nei, det blir jo begge deler. Jeg tror man skal ikke undervurdere egeninteressens positiv verdi hos hjelperen. Det er jo ganske viktig. Altså, en vil som helst har jo også sitt liv, og vil jo ha en arbeidsplass. du kan ikke være gründer og ha en annen jobb Det går ikke over tid. Så du må jo legge til rette for at man kan kunne leve av det. Jag ska inte bli rik av det, men att du ska kunna ha en arbetsplats och till och med kunna växa som en bedrift, det är ju ganska viktigt. Och där tänker jag att tillskottspolitiken bör bör justeras. I tillägg till det menar man bör investera mer på fältet. Och uh, idag är det sånt att hvis du har en jättegod idé som kan uh, sysselsätta rusavhinge eller tillrusavhinge, så är du väldigt heldig hvis du i hiltad får en uh, en, en bitteliten pott fra NAV på noen ti tusener av kroner, og det tar dig ingen vei. Du, du, du får ikke gang et projekt på det. Så der har vi en veldig lang vei å gå.
0: Jeg ser att du i boka di strever etter å være konkret og mm. komme med alternative tiltak, handlingsplaner, mm. sånn at du ikke bare ska støte ut noe negativt, som du har sett. Ja. Du lanserer blant annet uttrykket positiv kynisme. vad lägger du i ja. det? I det så lägger jeg at uh,
5: på dette feltet så er det veldig... Um, det er veldig politisk korrekt å skulle være snill og god. Det synes jeg ikke nødvendigvis man alltid ska være. Man, man bør tørre å være både kynisk og hard, og till og med være litt rassørd på vegne av de på gata. Og det er nok en gang et problem med monopolisering av, av feltet, er at de aktørene som har satt til å utføre store deler av arbeidet, ønsker jo ikke å kritisere sin egen insats for det kan jo bety mindre tilskudd og en svekkelse av deres egen organisasjon. Så det ligger noe egeninteresse i den dynamiken, som jeg tror er veldig, veldig skadelig. Men med positiv kynisme så mener jeg rett og slett å være villig til å tenke pragmatisk og eh, kynisk og hardt eh, på vegne av de på gata, eller på vegne av de som trenger hjelp da.
1: Vi opplever nå den største flyktingkrisen siden 2. verdenskrig, og selvsagt får dette stor oppmerksomhet. Aldri tidligere har norske aviser skrevet så mye om flyktinger. 23 000 får du hvis du søker på flyktning i A-tekst. Saken preger altså norsk offentlighet, men hvordan er debatten? Hva snakker vi om, og hva snakker vi ikke om? Det er mange stemmer og meninger i denne saken, og her i Verdibørsen har vi invitert to gjester fra to ulike fagfelt og med ulike innfallsvinkler, og som vi da ønsker å ta opp noen problemstillinger med, og det er da forfatter og professor i historie og geografi Terretvedt og filosofiprofessor Gunnar Skirbæk. Og aller først, Gunnar Skirbæk, hva synes du om debatten fram til nå?
6: Den har hatt mange sier, men det kanske kanskje et punkt som har vært for lite fremme, og det er konsekvensene lengre frem. Altså, det er mye den nåværende situasjonen, den humanitære reaksjonen på den, men den ser mindre på konsekvensene av det vi steller til nå, og det vi har stelt til før, for eksempel med bombingen i Libya, så at, at konsekvensene på sikt er for lite fremme i debatten etter mitt
1: Mm, det är en ting man kan, kan, kan etterlyse. Mm. Du har tidligere kritisert hvordan asyltilstrømningen debatterer seg hjemme, Terje Tvett. Og i maj så var det en kronikk som flere av hjelpeorganisasjonene stod bak. De ønsket at Norge skulle ta imot 10 000 flyktninger og kalte det man da måtte gjøre for en nasjonal dugnad. Og Den kronikken reagerte du på, og så skrev du et mye omtalt svar i morgenbladet med overskriften «Narkosismens triumf». Hva var det du først og fremst reagerte på den gangen?
2: To ting kanskje. For det første, eh, så var det jo noe helt underlig at det ene landsmøtet etter det andre vedtok ti tusen flytninger fra Syrien til Norge til stående applaus. Enstemmig, så å si. Uten debatt. Det skjer jo veldig sjelden. Og det var som de ikke forstod at det handlet en verden hvor folk legger merke til hva som skjer. Altså når nestlederen i et støttepartiet i regjeringen står med en t-skjorte hvor det står «Velkommen til Norge, ti tusen flytninger fra Syrien», vel, så sender det ut et signal til verden som jeg tror ikke skjønte at de gjorde det. Det var det ene, og det andre gjen var at jeg på et uh, selskap, rett og middagsselskap, kom se at jeg ikke var enig i den, der, den perioden. Og da en av de som egentlig stod bak den, så fikk jeg også en skyldebøte av moraliserende angrepp som i og alle de andre som var til stedet på. Så når jeg kunne bli utsatt for det, hva skjedde ikke da rundt om i det ganske land hvis du var uenig med den politikken som disse foreslå? Derfor skrev jeg den.
1: Ja, og en av grunnene til at man, du, du, du reagerte var jo dette at man ikke tenkte hva ville skje når man hadde en t-skjorte velkommen til Norge, og ti tusen flyktninger ble velkommen hit, ønsket velkommen hit, og da er det altså konsekvenser som du snakket om, Skidberg, som
6: man ikke har snakket om. Ikke nok i det minste. Altså, det er klart, eh, i dag har vi problem, umiddelbare problem, det er mat og kle, hus og bui, et cetera, og så er det jo det å få det som vi har nå har fått i landet, få det til å språk og kompetanse. Men når det gjelder arbeidslinjer, for eksempel, så har jo FAFO, og det er en del av debatten det også, men den har vært mindre fremme, vist til at vi nå står overfor store problem når det gjelder arbeidssituasjon. Det er ikke bare spørsmål om penger, men det er å få arbeidslinjer til å fungere. For der er det jo to punkt som gjør at det er et ugunstig tidspunkt, akkurat nå. Det ene er at økonomien, er på helt, det går ikke så bra med økonomien, og det er stigende arbeidsløse, det er det ene. Det andre er den teknologiske utviklingen som trolig vil føre til at en god del jobber går tapt i fremtiden. Og i denne situasjonen skal man altså ta inn store grupper som kanskje ikke er fullt kvalifisert, som mangler i hvert fall språkkompetanse kanske kanskje andre type kompetanse, å få in i dette systemet. Om vi ser tilbake for eksempel på gjestarbeidene fra Tyrkia til, til Tyskland etter krigen, så var det jo relativt enkelt å komme in i industrien på det tidspunktet. I dag så har det helt andre krav til et moderne arbeidsliv. Vanskelig å få folk på plass, og det kan bli en spenning mellom ulike grupper. Og vi kan få da ø, en gruppe som har mindre gode arbeidsvilkår og mindre gode lønner enn vi er vant til i det norske systemet. Det som er for lite fremmed, altså en ting er økonomien for å dekke budsjett i dag, og det er veldig bra. Og så er en moralsk da med det å kunne vise sine kjensler, og det er veldig bra. Men kjenslene overfor situasjonen i dag må også slik at den ser på dig, som ting som vil komme lengre fram. Og da ser vi at det er strukturendringer i samfunnet som vil kunne føre til problem lengre ned, og det er for lite fremmed, og derfor blir den moralske debatten klandeverdig moralsk, fordi den ikke ser på konsekvensene som kan komme lengre fram. Det gjelder nå arbeidslivet. Tilsvaret er naturligvis militær, politisk, men det kan vi eventuelt komme tilbake til.
1: Klandeverdig moralsk, sier Skibøk ja. her, Territved. Var det sånn også du opplevde at, det, at debatten har blitt, eller var på vei til å bli i hvert fall veldig moralsk, og at, at noen var veldig opptatt av å visste hva som var, var gott?,
2: Ja, det kan ikke være tvil om når du ser på den debatten i ettertid, at det var noen som tok og fick monopol på vad som de selv definerte som en gode handling, som en rette moralsk handling. Problemet med dette er jo at det er ulike moralske løsninger som står mot hverandre. Jeg mener, noen mener at det er mer moralsk å hjelpe dem der de bor. Andre mener at det er mest moralsk å bringe dem hit. Og sånn det være. Så det man, det man trenger, det er jo og det gjelder jo også tilsvarende situasjoner han har sett historisk, det er jo politisk lederskap. Altså det er noen som kan finne ut hva er det som er det muligste kunst i denne sammenhengen i det korte og det lange løpet. Og det var vel litt det som var merkelig fraværende i debatten om de 10 000 flyktningene. det at husk på landsmøte i Venstre, Kristelig Folkeparti, Arbeiderparti, de vet jo dette så å si ved stående applaus. Altså, de reiser seg klappet. For hva? For en klok beslutning? For en langsiktig strategi? Nei, for seg selv. Og for sin egen beslutning om å ta imot 10.000 flytninger, fordi at de trodde at det var det mest moralsk og det mest kloke. Men hadde man virkelig vurdert de langsiktige konsekvenserne av det, forstod man hvilken verden man opererte innenfor. Altså, gitt at det finnes sosiale medier, gitt at signaler fra ett land selvsagt blir spredt, altså hvis det er flyktning og bor i en flyktningleir i Jordan og du hører at det støtter parti til regeringen i Norge sier, kom 10 000, ja, hva gjør det da? Da prøver du selvsagt å legge opp på flykt hvis ikke så er det jo ikke noe særlig smart, da tenker du veldig kortsiktig som flykt. Altså sånne helt basale mekanismer i det moderne internasjonale samfunnet virket rett og som de var, enten uinteressert i, eller blinde for. Jeg vet ikke hva som lå bak, men poenget er i hvert fall at i det historiet sett, og det er det jeg greier på, mer enn moralt for å si det i det historiet sett, så er det altså en ganske interessant diskusjon, fordi at det viser seg at det var en av de mest skjednesvangere beslutningene, i hvert fall nyere norske historier, som det tatt ved stående plass uten debatt.
1: Og så har du også fått en veldig sånn moralsk stempel hele den debatten, og, det, og flyktingkrisen har jo gjerne blitt presentert med spørsmål om moral, og det har vært overskrift typen det er ingen flyktingkrise, det er en moralsk krise, og stengte grenser er en moralsk krise. Skirbøk, du trakk jo her opp man ikke kanskje har tenkt på hva slags verden vi på vei inn i. Ja. At, at veldig mange jobber skal bli automatisert. Jeg så en gang at det er bare logoped som jeg er helt sikker på ikke skal bli automatisert. <laughs>
0: Teologer og filosofer. Ja, kanskje.
1: kanskje det også. Det er en ny verden vi skal inn i. Det er, det er, du må ganske spesialisert for å ja. kunne jobbe her. Så hva vil du synes om den moralen da, som var drådende, at man har sagt, det er godt å hjelpe mange her?
6: Altså moral ø, må være realistisk. Altså en må vite hvordan sværa er når han setter i ting. Man kan si det slik enkelt at det går an å være realistisk og ikke være moralsk, men du kan ikke være moralsk om du ikke er realistisk. Og realisme i vårt samfunn, som er et komplisert internasjonalt samfunn med teknologi, med store spenninger, så må en vite at det en sett i gang kan få konsekvenser som er uheldige, og det som har vært vist i disse partimøtene, det viser jo altså hvor... Uh, 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 ja mangel på realisme. Det vi nå ser er jo at det er vær som er naturligvis i, i, i krise, og at det vil komme langt flere. Det var vel ingen som stod der med stående applaus som hadde tenkt og sett hva som var i dag, like lite som den bomba Libya, at den såg at dette her kunne føre til at Libya som stat uh, gikk i oppløsning, og at vi fikk våpen ut nord Nordafrika og at uh, vi fikk naturligvis også flyktingstrømmen over uh, middel av etterpå altså mangel på realisme så det som jeg mener det, som er, det er vel og bra å ha empati det skal vi ha, det må vi ha, mye er forferdelig det, det er en del av moralen men det er ikke nok det er ikke nok i dag, og det er faktisk man kan si det sånn at man skal både moral her og nå humanitært, og så skal man ha moral på lengre sikt problemet er at av og til er det moralske aksjonene du har her og nå, det fører til verre konsekvenser lengre fram. det er problemet og det er derfor jeg sier at man må ha realisme om man skal være moralsk, og det er en mangel på det er en naivitet i eh, debatten og i norsk politikk kanskje generelt som da viser seg her at den ikke har tatt innover seg det som har, har skjedd. Og det som naturligvis vil skje her etter, du har dag eh, rapport fra FN om alle kriser som i stater som ikke fungerer, konflikter ideologiske, økologiske i tillegg. Alt dette vil naturligvis kunne føre til at dette ikke blir over med, når krigen, må vi håpe kanske med Russlands hjelp, blir over i Syria. Altså, vi vil ha problem vi med, med den type problem som vi nå har i lang tid fremover. I alle fall er det rimelig å rekne med det. Ja, har vi opplevd en stemningsbølge som vært
1: til hinder for klok politik da, Terje Trett?
2: Ja, jeg tror vel at man ganske avhørt kan ja på det spørsmålet. Og det som er litt interessant her også, det er jo at det var mange av de samme politiske miljøene som var ivriks når det gjaldt å, å, å invitere flyktninger, altså, som man selvsagt kan forstå det moralske begrunnelsen for. Men det var en mange av de samme miljøene som var mest innfri til å bombe Libya. Ja. Altså, de var like euforiske for kampen for menneskerettigheter og demokrati når det gjaldt å Libya, som de var for moral og flyktninger vi det gjaldt å og det er jo det som er det interessante, og det er det som er det slående ved samtidens, etter min mening, politisk debatt, den er en debatt uten virkelig politisk lederskap og strategisk tenkning. Ja. Det er altså ikke tilstrekkelig å se si at jeg har den rette moralen, fordi at moral, som sagt, ulike folk vil ha ulike oppfatninger om hva som er det moralsk beste om man skal hjelpe her eller hjelpe der, og de aller fleste har jo i historie sagt at det beste er å hjelpe der flytningene bor, så klart. Men ikke bare med rasengrunner, men også av politiske, økonomiske og utviklingsmessige grunner i det lange løpet, fordi at skal du utvikle et land som Syrien, eller et land som Sundan tidligere, eller et land som Afghanistan, vel da kan du ikke legge opp en politik hvor eliten drar. Du kan ikke legge opp en politikk hvor hvor konsek konsekvensen er at de som har flyttet fra landet rett og slett forsvinner fra landet for godt. Det, det sier sig selv, og det har alltid vært FNs politikk, det skal hjelpes i nærområdene. Ikke av moralske grunner, men av politisk utviklingsmessige grunner. Så sånn har det vært før. Så skjedde det noe på begynnelsen av 2000-tallet som gjorde at man plutselig begynte å snakke om at man skulle bringe dem hit. Hva var, vet ikke jeg. Men poenget er i hvert fall at det har ført til at flyktningsspørsmålene plutselig har blitt abstrahert vekk, eller er ikke lenger eller knyttet til disse landets utviklingsspørsmål lenger. Og da er det jo nå, har det jo skjedd en veldig viktig brudd et lands annet sted, som gjør at øh, det ble, altså for det første ble det veldig vanskelig å løse flyktningssproblem på lang sikt, så klart. Det ble vanskeligere å løse de politiske problemene på lang sikt, fordi at flykkeksistensen av flyktinglære vil jo i sig selv være et pressevindel på en hvilket som helst regime og en hvilket som i en konflikt for å få slutt på den konflikten. Hvis alle bare drar, så er det bare å fortsette. Krigplata er ikke den lokale. Også videre og så videre, sånn kan det fortsette, ikke sant? Sånn at, sånn at jeg mener at, det, det er et eller annet med at man snakker hele tiden om vi med ha Morals lederskap, og hva er den rette moralske politikken her? Men det er vel ikke det som er spørsmålet nå? Det er det politiske lederskapet som mangler. Hvor er utenriksminister Børge Brende her? Hva har utenriksminister Børge Brende sagt om, om, om Syria-spørsmålet og Syria-pliktningen i et utenrikspolitisk perspektiv? Ingenting. Er, Ingenting?
1: Ja, bør i hvert fall ikke her i vårt studio. Det vet jeg men, ja. Men, ja. det kan det, det, det
2: strykes. Ja. Men det er bare irritert
1: <laughs> Men så er det altså dette med at, at dette, noen vil si at dette handler ikke om å være snill eller ha god moral, men det handler om at det er vestens skyld. Det er vestens skyld at det er krise. Og du Terri Tvett, du underviser i verdenshistorie. Ja, er flyktingkrise av vår skyld?
2: Jeg vil si både ja og nei. Det er klart at uten Bush sitt angrep i Irak, uten bombing av Libya, så ville situationen i Midtøsten vært annerledes. Og man hadde ikke fått disse akutte situasjonene. Jeg mener, opprøret i Syria startet å delvis utifra at opprørene forventet den tilsvarende støtte som de opprørene fikk i Libya. Og det er det all grunn tro det, i disse navnene som blitt. Men selv om Vesten har... Absolut et ansvar her, så blir det allikevel for enkelt å redusere dette til et spørsmål av Vestens skyld. det at de motsetningene som preger altså Midtøsten er jo veldig mange ting, det er det første vi må si, altså det ene landet er ikke likt det andre. Men hvis man skal si noe generelt om Syria, Irak, og det område der kanskje, så er det jo at dette var, var området som var underlagt til Osmanisk imperie i hundrevis år. Så kommer Første verdenskrig. Osmanske imperier finnes ikke lenger. Masse nasjonaliteter, masse grupper skal da en ny skjeden her i verden, og det er på det tidspunktet at den brittiske imperiet er stert. Og da har du denne berømende Kaira-konferansen hvor brittene sitter et par titall og med noen arabiske kommende kongehus og deler opp og tegner det nye kartet. Kurderne får ingenting. De ble skuffet fordi de trodde det hadde blitt lovt nå, og så har du da de tradisjonelle motsetningene mellom araberne, tyrkerne, mellom araber og perser, mellom perser og tyrker, altså som har pillerist av denne regionen av verden opp gjennom hele historien. Altså helt fra perser, tid ikke sant? Sånn at, og, redus, og jeg mener motsetning mellom skia og sønne muslimer, er jo ikke et vestlig eh, produkt. Så å redusere liksom alt til vestens men mener jeg, er å rett og slett, å disse folken og disse nasjonenes ansvar for sin egen historie. Og, og fra det de, de jeg kaller deres historiske subjektivitet. Mm -hmm. Men så ja, vi har et ansvar med å tilskrive altså, at vi må gjøre det og det på grunn av at vi har skyld. Det er igjen så forenklet, og det er altså en så forenklet bilde av verden, at det ikke er grunnlag for en seriøs diskusjon. Og sånn at, bare det å liksom stille spørsmål om ansvar. Ja, på en måte har man jo ansvar for sine medmennesker. Altså det, det sier seg selv, ikke sant? Den kristne neste kjærlighetsmoralen eh, er jo uslåelig, ikke sant? Eh, men spørsmålet er, hvilke politiske konsekvenser skal det få? Og hvordan, hva er det beste politiske svaret på denne, dette moralske ansvaret? Og det er også som kanskje er ikke underspilt, med noe som... Eh, ble lagt det store vekk på da, i tillegg til dette militæret. Det er jo altså, hvorfor har Vesten vært så aktiv som de har vært. Det er jo dels utenfor denne nye FN-strategien egentlig om retten til beskyttelse, altså right to protect i kjølvannet i Rwanda. Altså det har vært en begrunnelse for å involvere seg. Og det har nå blitt et slags carte blanche for å involvere seg mens Rwanda var jo et ekstremt spesielt case, altså som nesten ikke lar seg kopiere. Mener, det, der, det som er det interessante, det som er fellestrekket her, men da, det er at man opererer i verden som om man egentlig ikke behøver å vite noe om ja. som om man ikke behøver å politisk analys av de konkrete forholdene, ja. men hvor det er og ta et eller annet moralt standpunkt, og så reise seg opp og klappe det.
1: Nesten et halvt år gått, har gått, siden du reagerte på kronikken fra de åtte hjelpeorganisasjonene som skrev om nasjonal dugnad for syriske flyktninger. Hvordan ser du i dag på denne kronikken som de skrev da og krav om 10 000 Nej,
2: Nei, altså, den virker jo nærmest som om den ble skrevet en helt annen tid, og en helt annen verden. Fordi at det de ber om, det er jo at Norge skal ta, ta imot 10 000 flyktinger. Og de snakket ikke om kvoteflyktinger, veldig merke. De snakket om at Norge skulle hente, presumptivt da med å fly, 10 000 flyktinger fra dette området, fordi at det var så fullt der nede til Norge. For det første, fullt. Altså, du fuller ikke Jordan. Det er akkurat like mange flyktinger i Jordan nå som var for fem år siden. Det har ikke blitt flere syriske flyktinger i løpet av 2015. Det har trett akkurat like mange i januar som nå. Krigen har ikke... Altså, sånn at det er ingenting lokalt eller regionalt som skulle tilsi at det fikk denne voldsomme migration fra det området. Den er en av det man innenfor geografien, de som holder på med migrasjonstudier, snakker om push-faktorer og pull-faktorer. Push-faktorerne har vært mer eller mindre det samme, men pull-faktorerne har endret seg, altså signalene fra Norge og andre land om at kom hit, det er det som først og fremst har endret seg. Og det var det man også ønsket. Man kritiserte jo FN fordi at man ikke fikk flere av flytningene i Europa. Men fortsatt i dag, nå så er halvparten av FNs behov for penger ikke dekket. Og hvis jeg hadde vært flytning og hadde tenkt langsiktig for min egen familie så ville jeg heller ha vært en flytningelær og hatt skikkelig undervisning i arabisk, helsetjenest og så videre og så videre, bodd på ett mottak i skogen i Telemark. Altså, personer elsker skogen, men hvis du har vokst på de store vieslettene langs herfra Tigres, så synes du sikkert ikke det er like hyggelig. Så nå, det er noe med hele den diskusjonen. Uh, altså, det... det, det mangel på langsiktig tenkning, mm. mangel på politisk analyse, mm. til å klare og klare fram som et veldig typisk uttrykk eller beskrivelse av hele den der debatten. Og jeg mener nå sier jo også lederne, noen av lederne, de begrunner eller de forsvarer sitt eget standpunkt ved å si at ja, vi er flyktningearbeidere og vi er ikke økonomer. Altså, reagerer ikke på den utsagene. For meg så er det noe av det mest kyniske du kan si. Det er, noe det, det er ikke mulig å drive med mer systematisk ansvarsfranskrivelse enn å si at jeg er bare hjelpearbeider, altså tenker jeg ikke på noe annet. Hvem er det som kan ta seg den friheten da? Politikerne kan ikke det. Du og jeg kan ikke det. Vi må tenke på A, B, C, D, E, F. Jeg kan ikke bare gå rundt og tenke på A, og med
0: det fikk Terje Tvett, professor i historie og geografi, siste ordet i denne verdibørsen. Han og filosofiprofessor Gunnar Skirbæk kan du også høre i vår neste utgave. Da spør vi blant annet Gunnar Skirbæk om Sverige og Tysklands flyktningepolitikk gjør de to landene til moralske ledere. Og vi spør også om store folkevandringer er fremtiden nå. Den utgaven av Verdibørsen er slutt. Du kan som alltid høre den igjen søndag klokka 17 i studio og i Verdibørsens redaksjon. Åse-Katrine
1: Myrtveit og Olav Njosta. Teknisk ansvarlig, Guri Finn